0: 欢迎收听喜马拉雅出品的《精怪故事合集》《保家仙故事之黄贤故事》，接生诵金。月黑风高浪扶羊，黄天荡里贼猖狂，贪心不足蛇吞象，黄金堆前把命丧。小丽是村里唯一的接生婆，这个村子里的村民对她极为尊敬。这天傍晚，天阴沉沉，寂静无风，要下大雨。小丽吃过晚饭，早早的睡下。午夜时分，她睡得正小，突然一阵急促的敲门声把她吵醒了。外边传来一阵尖锐的声音：“有人在家吗？”小丽只好起身，带着疑惑打开房门。门外，一个穿着华丽的男人站在门口。这人面黄肌瘦，豆丁小眼儿，一撇八字胡，一副尖嘴猴腮，看穿着像个管家，头顶戴着一顶小毡帽。小丽没见过这人呢，就开口问：“嗯，您是？我是黄府的管家，我家少奶奶难产，特意请您过去帮忙接生。”这人拱手作揖道。皇府，小雷更加疑惑。他在村子里这么多年，从来没听说过附近有什么皇府。管家解释道：“我家里都喜欢清静，所以府邸建在山里，平常不与外界来往，所以少有人知道。”说吧，管家一摆手。事出紧急，不敢耽误，您还是快上轿吧。小丽顺着管家的手一看，一顶轿子停在不远处，前后各站了一个小厮。他原想拒绝，毕竟夜飞风高，来人也不认识，何况是难产，万一出事儿，那可不好交代。可拗不过这管家一再邀请，最终还是上轿子和他去了。小丽坐在轿子里，摸摸这儿，摸摸那儿，心想着能坐回轿子，这辈子也值了。他连结婚都是独轮车推进门的，这有钱人家就是好啊。只是这轿子里怎么老有一股子骚味呢？正想着，小丽只感觉眼皮子越来越沉，没一会儿睡了过去。不知过了多久，小丽被摇醒。下轿一看，已经在一座大宅子里了。宅子中央有一棵巨大的柳树，周围雕梁画栋，好不气派。只是院子里的灯有些暗了点看着昏昏沉沉的。管家一摆手：“您跟我来，我家老奶奶要见您。”小丽跟着管家就进了后宅，来到一间大屋里。透过屋里的屏风，隐约可以看到有个人影，而隔壁的房间正不断传来痛苦的叫声。这时，屏风后的人说话了，声音和管家一样，有些尖锐：“嗯，看着是个有福的少奶奶，就拜托您了。只要母子平安，必有重谢。”说完，一摆手就让管家把他领进了隔壁。床上的女子正发出痛苦的叫喊，床周围围着几个手足无措的丫鬟。人命关天，小丽来不及细看，直接过去给他接生。还好有惊无险，孩子平安坠地。只是小丽老觉得怪怪的，她手里的孩子个头很小，摸着身上有点毛茸茸的。只是灯光太暗，看不清楚。小丽正想着仔细打量一下，旁边的丫鬟直接把孩子接了过去。这时，管家满脸笑容走过来，递上一个小布袋：“您辛苦了，现在母子平安，这是您的谢礼。”小丽接过袋子，拎着重量不轻，只是来不及细看，她被送进了轿子。管家在轿外说道：“今晚的事儿，请您不要说出去，不然怕引来灾祸。”小丽连忙应下。回去的路上便开始下雨。小丽在轿中打开布袋，却发现是一小袋豆子，不禁气恼：“切，这还大户人家，真小气！”这时轿子猛地落地上，小丽差点轿子里摔出来。哎，我说这怎么停了？小丽气呼呼的走出来，一道闪电空中划过，她直接愣住了。只见眼前是一顶破破烂烂的纸轿子，前后抬轿的小厮分明是两个出殡用的纸人如今已经被雨水打得千疮百孔，而轿旁蹲着一只黄鼠狼。见到这一幕，他一转身窜进旁边的树林，没了踪迹。小丽被眼前的景象吓得是不知所措，大叫了一声：“<呀>然后他疯狂的向前跑，到家后赶紧把房门锁好，呆坐在椅子上。过了会儿，小丽才稍微回过神来，看着手里的小布袋，把里边的豆子倒在桌子上。借助灯光一看，金灿灿的，啊，这啊是金子！小丽大惊，连忙用牙咬了一下，真是金子。这突如其来的惊喜让小丽一时间不知怎么办才好。看着桌子上散落的金豆子，他连忙小心翼翼捏起，重新放回袋子，生怕遗漏一颗。小丽感受手里沉甸甸的分量，心里边恐惧慢慢被喜悦替代，也渐渐明白咋回事了。村里边一直流传着许多关于黄大仙的传说，其中就有黄大仙报恩送金的故事。看来这是被我碰上了呀！小丽紧紧抓住手里的袋子，心里想着：第二天。小丽的丈夫何大力回来了。俗话说“靠山吃山”，村里大半的男丁都是猎人，何大力也不例外。一周前，他和同村的几个人一起拉着打猎的猎物去城里售卖。他才刚到家，小丽就把他拽进屋里，反锁了房门，然后把昨晚藏起来的那点金豆子递给他看。何大力接过布袋。顿时两眼发直，声音发颤的问：“这、这、这，嗯，哪来的？”小丽刚想回答，突然想起她答应过不把这事儿说出去，可转念一想，大力是丈夫，不算外人，就一股脑的把当晚的事儿全都告诉了他。何大力听的是目瞪口呆，连忙让小丽把金子收好，他们的好日子。就靠这点金子了。过了几天，何大力怕一直待在家会被村里人发现端倪，所以打算继续进山打猎。直到傍晚，他才回来，两手空空，望着山里，不知在想些啥。夜里，小丽看着不停的翻来覆去、迟迟不能入睡的丈夫，问道：“啊，当家的。”你咋了？没啥，睡吧。何大力随口应付了一句，结果天还没亮，他就爬了起来，进山去了。直到下午，他才回来，手里还拎着一兜子黄皮子。一到家，他把小丽叫了出来。昨天我上山打猎，跑的有点远，结果发现山里边发现了一片空地，中间有棵大柳树。树边上啊，有很多杂石，还有几只黄皮子窜来窜去的。我以为那就是你说的黄大仙的老宅呢，就想趁着打中午的阳气旺，下网子和夹子把黄皮子一网打尽，然后找出里边的金子。可黄皮子都打完了，我掘地三尺了也没找到一点金子。嗨，看来那不是黄大仙的老宅呀。只是普通的黄皮子窝。小丽听完是吓了一跳，原来丈夫去干这个去了。小丽不仅埋怨：“哎呀，这黄皮子可是很记仇的，万一你被盯上了怎么办啊？何大力是毫不在意，那些黄皮子都被我打来了，就跑了一只老的，看着都快老死了，还被我打断了一条腿。你放心，他绝对活不成。不用担心被报复。听到这儿，小丽丝毫高兴不起来了，反而心里升起了一种不好的预感。她看着那一兜死掉的黄皮子，除了有一只特别小的幼崽，还有一只尖嘴猴腮、豆丁小眼的，十分眼熟，越看越像那天的管家。小丽眼角一跳，不会真是？那一家黄大仙吧。夜里，小丽睡得正香，突然被一阵刺耳的鸡叫吵醒，于是下床查看。到了鸡窝前，只见一只瘸腿的老黄皮子正在偷鸡。这老黄皮子看到小丽，立刻目露凶光。小丽吓得当即站在原地不敢动弹，一直到老黄皮子带着鸡窜进山里，小丽才敢回到屋里。他吓出一身冷汗，他想着赶快把何大力叫醒，说说这事儿。可他的手一碰到大力，发觉他身上烫得吓人，额头上密密麻麻都是冷汗。小丽见状急得不行，怕再遇见那只老黄皮子，也不敢出门找大夫，只能用冷水给他擦拭身体，希望体温降下来。就这样，他忙活了一夜、啊。何大力不仅高烧没退，反而更加严重。小丽没了办法，只能去找村里边的老族长来看看。老族长这一听就说道：“大力可能染上了脏东西，他最近做过啥事儿？”小丽担心金子的事儿被人知道，只是说：“嗯、呃，他昨天打了一窝黄皮子。”胡闹！他没事儿，招惹什么黄皮子呀？老族长说道：“黄皮子本就记仇，万一惹的是道行的，那他只能听天由命了。算了，我还是跟着你去看看。只是小丽和老族长还没赶到门口，就听到鸡窝里传来阵阵惨叫。”他们一进院子，就看见何大力正趴在鸡窝里，一手抓着一只鸡，嘴里死死地咬着一只鸡的脖子，他的眼睛半眯着，活像一只黄皮子。看到这一幕，小丽和老族长吓得不敢靠前。何大力看见小丽过来，放下已经啃了一半的活鸡，说道。我好心送你金子，你不守承诺，是你丈夫贪心害我家小。一听到这儿，小丽明白过来，丈夫打的一碗黄皮子，果然是那天夜里的黄大仙一家。她直接跪倒在地，不断的磕头，希望黄大仙可以放过大力。然而何大力说完，也不再管他们，把手里的鸡递到嘴边，继续撕咬起来。不一会儿，鸡窝里的三四只鸡都被吃完了，何大力肚子也鼓了起来，人也被撑得直翻白眼可嘴巴依旧没停，直到撑晕过去为止。小丽和老族长合力将何大力抬到床上，看着他圆滚滚的肚子，怕他撑坏了，正要催吐，没想到一只老黄皮子从角落里窜了出来。正是夜里，小丽看到鸡窝偷鸡的那只老黄皮子，恶狠狠地瞅了小丽一眼，然后一瘸一拐的离开了。老黄皮子走了，河大里的情况没有因此好转。等他清醒以后，他的行为举止反而更像一只黄皮子，还经常去村里偷鸡。小丽想用金子去请个高人，却发现金子已经变成了一颗颗土粒儿。没有办法，她只好把何大力锁在一间偏屋里。就这样过了一个月，小丽居然发现他有了身孕。本想着可以给何大力留下香火，可生产是难产，最后落个一尸两命。听当时帮他接生的邻居说，其实孩子生出来了，可奇怪的是，孩子又瘦又小，像极了大一点的黄皮子，一落地就没了气息。由于太过诡异，所以才说没生出来。至于何大力，听村里人说，小丽死后，没有人给他送饭，饿极了，偷偷跑出来。跑到一户人家，活活撑死在鸡窝里。